0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Erstmal live. Und das sieht ja dann auch so aus, als ob Dino es heute doch nicht schaffen würde. Das
1: sieht so aus. Dann war der Mittwoch doch nicht besser als der Donnerstag.
0: Ja, ja, wozu man aber sagen muss, also für mich bietet sich das tatsächlich auch gut an und obwohl ich darüber sprechen könnte, wieso sich das für mich gut anbietet, bringe ich uns trotzdem erst in einen rechtssicheren Raum. Weil man ja nie wissen kann, inwiefern die Ultras alles, was wir sagen, als Handelsempfehlung verstehen und im schlimmsten Fall gehen sie dann long auf den alba verlag Herr Jetzt Können Sie damit was anfangen?
1: Ich kann gerade nicht sagen, ich habe doch ein Echo drauf.
0: Ja, yes. und was? Es scheint technische Schwierigkeiten bei Herr Strelo vorzunehmen. Für den, für den Podcast, damit die wissen, dass Strelo musste sein Mikrofon ausstellen sogar. Und jetzt, oh, ja, das ist, das ist die Vorbereitung, mit der das hier alles passiert. Und der Strelo guckt ganz panisch zwischen all seinen Monitoren, die er sich während, während Corona mit äh, dem, mit irgendeinem Extra Geld mit seinem Corona-Zuschlag, das habe ich im Podcast jetzt letztens noch gehört. Das so,
1: jetzt, wird, jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Der ja.
0: äh,
1: eine oder anderen Browserfenster zu viel irgendwie offen.
0: Das machen wir irgendwann auch nochmal. Das ist als das machen wir am Ende des Jahres. Und spielen wir mit den Ultras nochmal. Da sollen die mal schätzen, wie viel, wie viel Browser-Tabs Herr Strelo offen hatte im Dezember dann. Weil das ist, das ist ein herrliches Bild. Die, die, mal.
1: die Frage der IT ist eigentlich nur, wann wurde der Rechner das letzte Mal neu gestartet? <lacht>
0: Ja, aber es ist auch immer wieder beeindruckend, also hier, jetzt können wir es ja sagen nach dem Disclaimer, also absolut long Google, dass also so der, der Chrome-Browser nicht abstürzt, obwohl Herr Strehler da also stellenweise bis zu 400 Tabs gleichzeitig drin geöffnet hat. Also das ist beeindruckend.
1: Das, das Geile ist ja, wenn der mal irgendwie abstürzt, also wenn dir ein Tab abstürzt und du über den Taskmanager dann einfach Chrome beendest, wenn du Chrome dann wieder startest, fragt dich das, soll ich das alte wiederherstellen? Dann sagst du ja <lacht> oder
0: geht das alles wieder auf. Ja, dann braucht es fünf Minuten, bis es alles wiedergefunden hat, aber es geht nichts verloren. Und das freut uns doch jedes Mal auf ein neues. Aber das stellen wir in Aussicht für Ende des Jahres. Ähm, das große... Der Strelo Browser-Quiz und dann können, lassen wir die mal alle zählen. Ähm, aber darüber hinaus mal gefragt, Herr Strelo, nehmen wir mal an, dass also die, 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 die Freunde der Taubenzucht jetzt heute hier auf diesen Kanal an, an, angeflogen kommen, weil sie so beeindruckt gewesen sind von unserem wunderschönen Taubenschlag, nennt sich das überhaupt, der Ort ja. an dem Tauben wohnen. Und ähm, also da unsere großartige Besetzung, wie wir die Tauben pflegen, großziehen und für den Wettbewerb vorbereiten. So, diese Klientel ist jetzt hier eingetroffen, Herr Strelo. Und was möchten Sie denen denn mit auf ihren Weg geben?
1: Äh ja, Gott, sie hat doch ein schönes Hobby. Da soll sie doch von der Börse wegbleiben. <lacht> das, ist kein, das ist kein
0: guter Ratschlag.
1: Kein guter Ratschlag. Mir fällt kein äh, taubensensitives Investment ein. Also äh, vielleicht so, so, so Butterhersteller oder so tier ähm, supermarkt -Sachen vielleicht, sowas. Aber ansonsten fällt mir zu Taube und Börse eigentlich nichts ein.
0: Aber da merkt man direkt, dass Herr Strelo gestern, übrigens, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich empfehle es trotzdem, der hat gestern den Tag des Bieres zusammen mit Herr Geier bei der Chartshow gefeiert und ja. dementsprechend denke ich mal, also dass es das noch, noch leider nicht auch auf Stand ist und dass das wahrscheinlich zu lokaler Amnesie geführt hat, weil grundsätzlich, also würden wir natürlich jedem Taubenenthusiasten an dieser Stelle erstmal dazu raten, den Kanal zu abonnieren, denn das ist immer eine gute Entscheidung.
1: Das und ist immer eine gute Entscheidung, du hast vollkommen recht.
0: Alle Leute, die sich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden können, also dass das jetzt vielleicht jetzt doch nicht so Tauben ich obwohl ich großartige Aufnahmen von Tauben mitgebracht habe, werden könnte, lohnt es sich trotzdem einfach nur, weil wir uns auch einbringen, in die in die Taubenzüchter-Szene an dieser Stelle, jetzt schon mal einen Daumen nach oben zu geben, bevor ihr es nachher vergesst oder abschaltet, weil es euch doch zu wenig Tauben sind. So, Herr Strelow, nachdem ich Sie jetzt so schön reingesungen habe, dann füllen Sie doch mal, noch mal die Lücken. Ja, du
1: hast doch nicht gesagt, dass wir den Kanal abonnieren soll. Auf jeden Fall mit der Glocke, damit man eine Benachrichtigung erhält. Und nur diejenigen, die abonniert haben, dürfen bei unserem wunderschönen Live-Chat, wo gerade Essensbestellungen quasi ausgetauscht werden, kann man da mitmachen. Jeder kann aber natürlich unter die Videos was kommentieren, was dann liebevoll von dir, lieber Jay, auch wieder gegenkommentiert wird sozusagen. Und natürlich kann auch jeder, der das hier bei YouTube guckt, das Ganze auch beim Podcast sich anhören oder ihr jetzt beim Podcast hört, kann sich das Ganze auch noch mal bei YouTube angucken, weil das natürlich visuell neben unseren beiden Personen auch immer ein Augenschmaus ist. Und äh, da würde ich sagen, äh, wo auch immer, Daumen hoch, fünf Sterne und weitersagen.
0: Dem ist, glaube ich, auch wirklich nichts hinzuzufügen. Ähm. Ja, also das mal zum organisatorischen Teil. Dann darüber hinaus möchte ich noch mal darauf hinweisen, ich habe einen neuen Kugelschreiber jetzt hier. Bundesbank oder? <lacht> Bundes? Das da habe ich gerade, erst drüber auch schon, wenn ich den Tag über nicht genug spreche, dann Das ist vom Finanzministerium.
1: Bundesministerium der Finanzen. Das ist, es gibt eine feine, aber sehr tiefsinnige Unterscheidung bei den Ministerien, ob du ein der-Ministerium bist. Also ob du das... Innenministerium oder das Ministerium für Inneres bist. Und deshalb Bundesministerium der Finanzen ist nicht das Finanzministerium. Da legen aber im Wesentlichen Leute Wert
0: drauf, die in selbigem arbeiten. Dann bitte ich, dies zu entschuldigen, Herr Lindner. Ich hoffe, Sie schalten trotzdem nicht ab und verfolgen weiterhin diese Sendung als einzig wahres Finanzformat, was Sie für Ihren Alltag im Bundesministerium der Finanzen benötigen. Nee, weil ich habe also tatsächlich, das ist ja mein ähm, Schul-der-Zukunft-Stift, wie du siehst, der bricht so langsam auseinander. Und dann habe ich den ausgetauscht gegen diesen Stift mit aber dem Hinweis, ich wollte eigentlich den Original-Aktiengramm-Kugelschreiber, den ich ja bekommen habe in Frankfurt, hier verwenden. Und habe aber dann diesen hier gegriffen, weil die sich so ähnlich aussahen. Aber es war mir trotzdem wert, das hier nochmal dargestellt zu haben. So, ähm, weil dann hätte ich fast gefragt, jetzt Strelo, was gibt es denn aufregendes Neues?
1: Ähm, weiß gar nicht. Ich hatte heute wenig reingeguckt. Gestern, wie gesagt, Chartshow. Ähm, das klang durchaus, ähm, ja, auch positiv und hoffnungsfroh. Also wir hatten ja das letzte Mal gefragt gehabt, was gibt es eigentlich Positives zu berichten oder warum könnte es doch eher nach oben als nach unten wieder gehen? Also beim S&P 500 aus technischer Sicht könnte das äh, ein zarter äh, Aufwärtstrend sein, der sich etabliert äh, nach der Do-Theorie mit ähm, ja, höheren Hochs und äh, höheren Tiefs, die aufeinander folgen? Äh, war das äh, noch zart, aber grundsätzlich denkbar? Und beim DAX habe ich heute schon gesehen, 15.734, glaube ich, war es. Also insofern, äh, das ist nicht mehr weit weg von den Rekordständen, die wir vor langer, langer Zeit mal hatten. Also der, der Markt ähm, ist besser als die Stimmung.
0: <lacht> ja. Aber dann vielleicht mal eine ähm, Frage zu Chacho gestern, weil also ich bin ja momentan, ich bin ja in, in, in eine Aufregung. <lacht> Weil ja aufgrund von einer Entwicklung in der in der Transgender-Welt eine Aktie, auf die ich schon seit längerem Auge geworfen habe, jetzt für mein ähm, harte Zeiten-Portfolio. Ich würde ja lieben gerne mal eine, eine Anhäuser Inbev-Aktie kaufen. Ja. Der war immer, immer teuer. Und äh, die fallen jetzt tatsächlich mal markant im Wert, weil sie wohl mit der falschen Person, hast du das mit, über so eine große Kontroverse in den USA?
1: Nee, habe ich nicht mitgekriegt, weil Chartshow ist ja relativ frei immer von Nachrichten, sondern tatsächlich irgendwie von den Movements der Kurse, die natürlich wiederum von Menschen äh, gemacht werden, die wiederum natürlich Nachrichten lesen. Insofern gab es da ein... ein äh, auf der Führungsebene was Spektakuläres.
0: Nee, also, also ich habe das auch nur mit einem Auge so, also weil es auch schon wieder also, so absurd ist, also wie es Geschichten, die nur in Amerika geschrieben werden können. Ähm, das ist wohl also quasi der Bierkonzern, das ist ja quasi die Dachmarke über ein Bier, was sich Bud Light nennt. Auch, ja. Und das, also das ist ja wohl so also der Kassenschlager da in Amerika.
1: Genau, also. kein Alkohol, aber macht eine äh, coole Figur, äh, wenn du da irgendwie so eine so ein Sixpack mit dir rumschleppst. ja. Wie, ist das, das ist so mit Alkohol oder nicht? Ja, aber weniger. Das ist wirklich, also das Leid ist wie so ein Leichtbier. Die haben, glaube ich, zweieinhalb Prozent. Also es ist, als ob du hier die ganze Zeit irgendwie nur Radler trinken würdest.
0: Na gut, das klingt ja nach mir. Also vielleicht genau das richtige Bier. Also, also, also Bud Light ist das Blaue und das Rote ist das
1: klassische amerikanische Budweiser. Ah. Das hat auch irgendwie normal äh,
0: Umdrehungen. So, also auf jeden Fall aber diese Light-Marke und dann natürlich wie jeder gute Alkoholkonzern sind jetzt besorgt, ach du Scheiße, wir erreichen die Generation Z nicht. Also sie können ihren Alkohol nicht an Kinder verkaufen und das ist natürlich erstmal eine schwierige Situation. So, und dann haben sie sich überlegt, also wie genau kann man denn diese, also schwierige Generation, die Generation TikTok und so, und holen die sich die ganze Zeit ihre Drogen nur, indem sie sich von dem Chinesen da irgendwelche Tanzvideos den ganzen Tag ausspielen lassen und betrinken sich überhaupt nicht mehr. Also furchtbare Situation, wenn er sich so ein Alkoholkonzern so, und dann haben die sich wohl überlegt, also wie erreicht man die? Was sind Themen, die die beschäftigen? Und dann gibt es wohl so eine, Oder so, ach Kacke, Herr Stredo, jetzt sägen sie uns die Sendung ab. Ich weiß doch auch nicht, was ich sagen soll. Nicht-binäre äh, Geschlechtszugehörigkeit. Oh, Herr, Herr Strehler bringt uns wieder in politisch saubere Fahrwässer. Also auf jeden Fall eine nicht-binäre Person, die wohl einen gewissen Grad an Popularität hat. Die ist aber an mir vorbeigegangen, weil ich leider nicht mehr zur Generation Z gehöre. Auch wenn ich natürlich so ausgehe, mit einem Hinweis an den Podcast, sich das hier auch nochmal anzuschauen. Ähm, und warb jetzt irgendwie damit, wie sie so dieses Bier trinken. Und auf jeden Fall der Amerikaner in seiner unendlichen Ablehnung von allem, was nicht so ist, wie er es halt immer gehabt hat, fängt jetzt halt irgendwie an, dieses Bier zu boykottieren, weil sie es nicht ertragen können, dass eine nicht-binäre Person für ihr harte Männerbier, von dem wir jetzt gerade erfahren haben, dass es nicht mal harte Männerbier ist, sondern so ein Jakob trinkt um 16 Uhr im Biergarten einen Radler, weil er nachher noch Auto fahren möchte, Bier. Genau. Also tolle, also tolle Kontroverse. So und dann, also ganz, ah, und jetzt, also Absatzzahlen jetzt schon im Keller keiner kauft das mehr Amerika Amerika weiter Boykott und da also wird das jetzt so langsam. Und das sind ja genau diese Situationen, wo man dann halt einfach... Das ist eine Irrationalität des Marktes. Also jetzt wird da viel rumgeweint. Oh nein, oh nein. Nicht binäre Personen. Und in einem halben Jahr ist das aber wieder vergessen. Und dann trinken sie auch wieder Bier. Außer natürlich die Generation Z entscheidet sich weiterhin dagegen. Aber dann muss ja auch nur TikTok verboten werden. Und dann geht es ja hoffentlich wieder weiter mit dem Alkoholkonsum. Und so also taucht jetzt bei mir, sagte der Bescheid, dass ich da mal wieder... Gu kann und das tatsächlich also entwickelt sich gerade in eine gute Richtung und passend dazu, Herr Strelow, mit ihren frischen Informationen rund um Bier. Würden Sie sagen, das ist clever oder greife ich da jetzt ins fallende Messer, weil ich, weil ich zu, zu kosmopolitisch und weltoffen eingestellt bin?
1: Äh, schwer zu sagen. Also der was mich in der Recherche selber überrascht hat, ist, dass tatsächlich weltweit, bis auf Mexiko, der Bierausstoß rückläufig ist. Also auch in Deutschland, das kriegt man ja vielleicht hier und da noch mit, wenn das Bier verdünnt wird mit Limo, dann... Äh, braucht man nicht mehr so viel braun, ähm, aber auch in China, die ja starker Absatzmarkt für Bier waren, also der größte isolierte Einzelmarkt eigentlich auch, ähm, fallende äh, Absatzzahlen und in den USA auch. Also insofern, äh, tatsächlich scheint das äh, ein demografisches Problem zu sein, dass die nicht so richtig an die neuen Generationen rankommen. Ich hätte jetzt immer gedacht, so, weil die machen ja viel Sportwerbung und so. Und das ist auch, der Vorteil von dem Leitbier, äh, dass du es eben trinken kannst, ohne betrunken zu werden. Also, so ein Footballspiel dauert ja irgendwie mehr als 90 Minuten. Äh, insofern, wenn man das Ende noch erleben will, muss man sich entweder zurückhalten oder halt dünnes äh, Gesöff zu sich nehmen. Also die müssen anscheinend was tun. Ist ja schon mal gut, dass sie es erkannt haben. Ist vollkommen an mir vorbeigegangen, finde ich total interessant. Aber was, was da jetzt die, die Lösung für die sein könnte, weiß ich natürlich auch nicht. Also ob man noch eine neue Marke dafür aufmacht. Die haben tatsächlich ein wahnsinniges Markenimperium auch unter sich. Oder ob man eben eine Klassikermarke versucht zu modernisieren und an die junge Generation zu bringen. Also ich habe sowas ähnliches über Banken äh, gelesen, die auch ein Problem haben, dass sie äh, erstens wegen ihrer Mitarbeiterschaft äh, komplett überaltern, wegen ihrer Kundschaft aber noch umso mehr. Und das war uns ja auch schon mal beim, beim Money Hub der Stadtsparkasse Düsseldorf aufgefallen, dass man relativ verzweifelt, um nicht zu sagen mit brennendem Elan, versucht, die junge Generation irgendwie an Institute zu binden, die es schon mehrere hundert Jahre vielleicht gibt. Ich bin mir unsicher, ob das gelingen wird oder ob da komplett neue Player entstehen. Neobanken und so weiter ist ein ähnliches Ding. Im Brauereiumfeld, keine Ahnung, ist es nicht mehr hip, irgendwie Bier zu trinken? Die Leute rauchen wieder mehr. Das habe ich in der Statistik gelesen. Da war zwischen Corona irgendwie mal der Rückmarsch da, also bis Corona und danach zog es wieder an. Also junge Leute rauchen mehr.
0: Hm.
1: Bier trinken, keine Ahnung. Also Junge Leute befürchte ich nicht mehr so wie ich damals. Mhm.
0: Ja, also ich docke also das grundsätzlich erstmal so. Also ich meine, klar, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist bestimmt mittlerweile auch spannender. Also es wird ja jetzt gerade in Bayern, jetzt werden sie ja wieder laut und wollen uns auf einmal das Haschisch verbieten. Das ist jetzt wohl der Gesundheitsminister, der weiß ja wohl, was gut für mich ist, mir das erlauben möchte. Und jetzt kommt hier Markus Söder und sagt, ich darf das Haschisch nicht haben. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung der Ereignisse. Aber ich glaube grundsätzlich, also so habe ich das halt auch wahrgenommen ist und deshalb wunderte mich das eigentlich auch, also wieso da ausgerechnet einmal der Scheiß-Anleger klug sein sollte, ist die Zahlen sehen ja erstmal dramatisch aus. Also quasi bei diesen, also das heißt bei den ganzen Großen, also das ist ja eigentlich nur die oder Heineken. Ähm, und das hatte ich jetzt erstmal alles so interpretiert. Also wir kommen jetzt aus gefühlt zweieinhalb Jahre Pandemie und da war ja auch nicht so viel mit Trinken. Aber sollte das jetzt, also im zuge von dieser endemischen Entwicklung dazu führen, dass wir wieder auf Festivals gehen können und allgemein wieder mehr gefeiert wird. Glaube ich ja auch sowieso erstmal wieder ein Umfeld entsteht, wo auch wieder mehr Alkohol konsumiert wird, was dann wahrscheinlich wieder zu einem Anstieg dieser Absatzzahlen führen würde. Aber ausgerechnet, die liegen halt irgendwie stabil in der Spur. Und deshalb war ich jetzt so ganz entzückt, dass da jetzt mal durch so ein kleines Skandalchen der Kurs wenigstens mal ein bisschen in Bewegung geraten ist. Und das ist auf jeden Fall für mein Harte-Zeiten-Portfolio mal eine spannende Entwicklung. Hm. Da ist jetzt gerade mal wieder was im Auge.
1: Muss ich mir nochmal noch mal genauer angucken. Also habe ich nicht mitgekriegt, aber finde ich interessant.
0: Ja, lohnt sich bestimmt. Ja, also das ist auf jeden Fall zu meiner, meiner Erfahrung jetzt in dieser Woche. Und ich glaube, dann kommen wir ja wahrscheinlich auch nicht drum herum, uns jetzt nochmal über Inflation zu unterhalten, Herr Stredo. Der Markt Mark sagt ja, wir können ja mal gucken, ob jetzt mittlerweile beide wieder ins Negative gedreht haben. Ja, wieder ins Be beide positiv. Okay. S&P 500 wie auch der Nasdaq sagen, es läuft sehr gut mit Blick auf die Inflation in den USA. Ja, aber es lief ja schon besser.
1: <lacht> also vor allen Dingen äh, Intraday. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt noch nicht rausgekriegt gehabt, warum die Stimmung dann äh, nach dem kurzen Hoch wieder eingebrochen ist. Hat irgendjemand Schlaues wahrscheinlich etwas gesagt, was äh, nicht äh, der Erwartungshaltung entsprach. Also 5% Inflation. Also es ist immer schön, wenn es niedriger ist als erwartet. Aber ähm, wir hatten es äh, kurz ja besprochen gehabt vorher, 5% ist halt immer noch eine Menge. Und weil im letzten Jahr war es ja nochmal ordentlich mehr gewesen. Also so langsam, wenn man sich mal so zwei Jahresinflationssachen ähm, anschaue, ja, da merkt man dann doch, dass der Druck auf die äh, ja, Lohnparteien irgendwie zunehmen müsste. Da muss was passieren, ansonsten sehe ich hier französische Verhältnisse auf uns zukommen.
0: Ja, meinst du es mit, mit Blick auf die Regierung, einfach mal nach China zu fahren und sich gegen den USA-Kurs <lacht> zu stellen?
1: Ja, okay, ich meine, dass Old Europe manchmal so ein sehr eigenes Leben führt, das haben die ja schon mehrfach die Erfahrung gemacht. Nee, ich meinte natürlich, was die gute Streikkultur angeht. Da können wir uns, glaube ich, bei den Franzosen noch eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, nein. Als ob wir in unserer Freizeit irgendwie in die Innenstadt fahren würden in so einer Weste. <lacht> <lacht> haben wir doch auch keine Zeit für. Ja, nee, aber ich sag mal, also, also grundsätzlich, also das war ja also unglaublich, also heiß erwartet dieses Mal. Also das waren ja jetzt, also die, die jetzt, glaube ich, im Mai ist ja nächstes Mal das, das, das fett mit Reporting oder mit... mit ich ich glaube sogar Ende April, das nächste Meeting. Okay. Hm? Ja, gut. Also, ich meine, also, das
1: ist ja angeblich. Ich in, in zwei Wochen oder so, meine ich, müsste es wieder sein. Und äh, da ist ja jetzt genau die Frage. Beim letzten Mal war ja schon von von Ersten erwartet worden, na nein, die, die, die ziehen nicht an und äh, die senken vielleicht. Naja, das vielleicht nicht. Aber das wird jetzt natürlich da massiv mit reinspielen. Und äh, was ich aber arbeitsmarktmäßig gesehen habe, sieht ja auch alles gut aus. Ähm, von daher, ist, es wird schwierig, ähm, wenn die Bergte jetzt auch noch anziehen, dann... Ja, glaube ich, könnte doch noch ein Zinsschritt weiter oben kommen, weil von der Bankenfront hört man ja nicht mehr so viel, also außer irgendwelche FTX-Details, die so langsam ans Licht kommen und äh, wenig Hoffnung machen, dass das jemals seriös betrieben worden ist, das Geschäft dort. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt. Also das wird, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil das jetzt eine Weichenstellung halt sein könnte, ob wirklich nur eine Pause ist oder ob die schon in die Gegenrichtung gehen oder ob die eben weiter erhöhen. Ich finde 5% Inflation immer noch sehr, sehr ordentlich und da kann auch die FED eigentlich nicht mit
0: zufrieden sein. Ja gut, also die Tendenz ist ja erstmal die richtige. Also vor allem wenn man den Markt glauben möchte. Und mit Blick auf die Bankenfrontest solltest du dir definitiv nicht entgehen lassen und vielleicht da nochmal nachholen. Es gab ein unglaublich großartiges Statement von äh, Jamie Dimon oder Diamond oder wie auch immer man den nennt. Und ähm, der also hat sich also mit, glaub ich, mit einem sehr langen Statement jetzt nochmal also an die Öffentlichkeit gewendet, um Bankenregulierung zu verhindern. Also um jetzt nochmal darauf hinzuweisen, also dass das eigentlich alles überhaupt nicht sein Problem ist und dass er auf dem Top-Fundament steht sondern dass das halt einfach die Problematik da mit dieser angepasste dodd frank -Eck geschichte dass halt quasi also eine Bank unter 250 Milliarden nicht systemrelevant ist und dass die deshalb also überhaupt da halt dieses ganze Zinsrisiko-Quatsch machen konnten. Also sehr schön, wenn so ein, so ein großer Bank-CEO dann auch nochmal, also, also die Worte, die man finden kann, um zu verhindern, dass Politiker im schlimmsten Fall mal nachgucken, was die so in ihrem Geldhaus machen. Also das war nochmal ein Highlight rund um die Bankenwelt. Ja, ja. weil ich glaube, also auch, auch gerade in Inflation wäre eigentlich eine weiche Überleitung in die Thematik, die wir heute besprechen möchten. Also das können wir jetzt auch nochmal, obwohl jetzt reiße ich gleich auf der Titelfolie. Aber bevor wir da ankommen, Herr Ströllo, müssten Sie einmal nochmal einen Blick in den Chat werfen.
1: Ja, der Chat, wie gesagt, am Anfang schon direkt wurde klar gemacht, was es denn zu essen gab. Und da war alles dabei. Pizza, äh, McTaste, äh, Big Tasty Bacon ist hier am Start. Also da wurde auf jeden Fall Kraftnahrung zu sich genommen. Und ja, ein bisschen erstaunt ist man irgendwie auch. Langsam wird es gruselig, schon wieder am Mittag ein neues all -Time high Ja, also da... Äh, traut man dem Braten vielleicht Depot oder... Das, das weiß ich nicht. Das kann ich da gerade nicht rauslesen. Äh, beim Börsenfred reicht es auch nur für ein paar Wiener zum Abendbrot. Also insofern, da äh, müssen wir mal gucken, ob das die, die persönlichen Depots äh, betrifft oder einfach nur die Indizes sind. So, jeder Ami ist nach vier Bud Light voll. <lacht> ja, das. Äh, kann durch, durchaus sein.
0: <lacht> da, ähm. da lacht der Strehl aus. <lacht> ja, Richtig mit, 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 kindischer, mit, mit kindischer Begeisterung erfreut ihn diese Aussage. Ja, ich ich
1: habe ja mal so Jungstouren äh, durch die USA gemacht. Äh, jeder Schnapsladen oder äh, Store hat sich gefreut, wenn wir da reingekommen sind und kartonweise Bier gekauft haben. Äh, das fand die Deutsch. natürlich ganz, ganz super. <lacht> Ansonsten hier beim US-Stützpunkt Bud Light serviert. Und ich sagte, ich habe kein Wasser gestell, bestellt, fanden die nur so semi-geil. Ja, das ist so, wie wenn man Wasser im Brauhaus bestellt in Köln oder in Düsseldorf. Wahrscheinlich auch ähnlich. Wasser- oder Blasentee beschreibt es treffend. Ja, also ansonsten hier Grüße vom, vom Florian Schneider aus Niederbayern. Zweieinhalb Prozent, das trinken hier die Kinder, wenn sie mit Schulfreunden den zehnten Geburtstag feiern. <lacht> Jawohl, da gilt das ja sowieso als Lebensmittel. Jo, äh, was haben wir hier noch? Mit Tabak, Alkohol und Bestattung im Depot ist man gut dabei. Waffenhersteller und Beerdigungen, da gibt es eine Korrelation, jawohl. Also hier werden auch die ganz sicheren Tipps ausgetauscht. Ja, und äh, der Experience-Trader muss immer noch die Reste von seinem Flens Winterbock trinken. Da hatte ich auch eine Flasche von, war gut. Also insofern alle dabei am Start Gösser. Österreich ist natürlich auch mit am Start. Da kann man natürlich auch das Radler sehr empfehlen. Mit Naturzitronen Limonade, glaube ich, ist das. Jawohl, also alle, alle guter Laune auf jeden Fall. Und insofern geht es hier bunt
0: ab im Chat. Aber das freut uns so zu hören. Alle gut genährt, alle das, das richtige Getränk zur Hand, weil es ist durch, durchwachsene Inhalte, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten. Und zwar fange ich mal an, indem ich eine wunderbare Geschichte jetzt gleich erzählen kann, um das hier, wie wir thematisch da angekommen sind, wo wir uns heute befinden, dann auch rauskommt. Also, fangen wir erstmal an Also mit dem Titel. Was hat das Ganze hier mit Tauben zu tun? Also, um ganz ehrlich zu sein, also so wirklich einen Bezug hatte es nicht. Ich habe halt einfach nur also diese ganze Idee, Zahlen, Daten und dann wollte ich selbstverständlich nicht auf auf Fakten enden, weil ich mir gedacht habe, also da, die Sendung ist besser als das. Und hab dann einfach gedacht, also Ziervögel ist was, was weiß Gott nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt, wo die Financial Birds unglücklicherweise wären, also eine Kontroverse, die ich bis heute noch nicht nachvollziehen kann, weil das Internet ein furchtbarer Ort Ort ist, ja leider Gottes nicht mehr so präsent sind im Internet. So, ähm, also die ganze Idee darauf basiert auf der Tatsache, dass ich mich über das Osterwochenende in Holland befand. Und da wird der Strelo jetzt auf mich, sehr stolz auf mich sein, da bin ich auch Boot gefahren, also richtig mit so einem kleinen Außenborder durchs Naturschutz. Schön ganz herrlich, also auch so, also eine ganz warme Empfehlung, also wenn ihr mal ein tolles Wochenende haben möchtet mit Alkohol und wie die jungen Leute mit Zigaretten, es ist so ein kleines Örtchen gewesen, das nennt sich Githorn. Und dann also quasi in diesem kleinen Ort haben wir dann also ein wunderbares Airbnb bekommen, wo man halt quasi also eine Terrasse hatte, die halt genau bis ans Wasser, wo dann auch unser Bötchen am Steg lag, ähm, vorreichte, wo ich dann saß und rauchte, dabei Alkohol trank und also ein Spektakel, was seinesgleichen suchst, mir anschauen konnte. Nämlich das Tolle an Giton ist, also das könnt ihr euch so vorstellen wie Disneyland, also so ganz tolle kleine Häuser und dann, halt, dann anstatt Straßen haben die überall Grachten, wie Venedig. Und das ist unglaublich hoch frequentiert durch Touristen aus dem fernen Osten. <lacht> und das Haupt, die Haupteinnahmequelle von diesem kleinen Örtchen Githorn scheint zu sein, dass sie also ohne jegliche Prüfung von irgendwelchen Fahrerlaubnissen Boote an alle verleihen. Und das führte dann dazu, also, dass ich halt also eine großartige Zeit da an meinem Steg verbracht habe und mir angucken konnte, also wie ich konnte auf diesen Bootsverleih, wie sie also starten, kreuz und quer, also ist ja mit Gegenlenken. <lacht> Dann fuhren gleichzeitig auch noch so große Touristenboote und dann also quasi so ganz verzweifelte Touristen, die überhaupt nicht wussten, was zu tun ist. Und dann also kommt das große Boot und dann lenken drüber, stellt es sich quer. Der nächste fährt mit voller Geschwindigkeit rein. Der dritte kennt das also wirklich herrlich mit anzusehen, weil man halt mittendrin gewesen ist. So, und das ist also der Urlaub dazu. Und dann in der Zwischenzeit, wenn keine Boote kamen, guckte ich halt so durch Twitter und guckt also stolpert über Statistik von Statistik zu Statistik und meint sie dann irgendwann einen Zusammenhang erkennen zu können und ganz genau diesen Zusammenhang der also im großen Finale möglicherweise eine Konsequenz hat, die wir dann hier gemeinsam ziehen können. Also namentlich Herr Strelow, der heute sehr gefordert sein wird in dieser Präsentation, weil ich antizipiert habe, wie wir diese Sendung hier spannend gestalten, sollte die noch nicht kommen. Also viel zu tun für Herr Strelor. So, und bevor wir das aber tun können, also uns jetzt tatsächlich unsere Zahlen, Daten und Ziervögel anschauen, starten wir mal mit was ganz anderem. Nämlich also diese tolle Geschichte, also was habe ich jetzt davon, also außer natürlich euch diesen Reisetipp zu geben, keine Sendung ohne Reisetipp, gibt es jetzt also was anderes. Also ich komme gut erholt aus Holland wieder und dann wie ein guter Deutscher gehe ich an meinen Briefkasten und dann öffne ich den und dann ist da ein Brief drin. Und Herr Strehler liest euch jetzt mal vor, was in diesem Brief steht. Sehr geehrter Herr Jay, als
1: herzloser Vermieter ohne Verständnis für die Leiden des kleinen Mannes müssen wir ihre Miete leider um 16,66 Prozent erhöhen. Es tut uns nicht leid, aber für den Kontext, Champagner kostet auch mehr. Wir leiden alle unter der Inflation gezeichnet, ein gesichtsloser Immobilienkonzern. So, Herr Strelow. Oh je. dazu. Ja, ich gucke mal, ob das mit dem
0: Vonovia Aktienkurs gemacht hat. Vonovia <lacht> <lacht> ist es nicht. Es ist also ein lokaler gesichtsloser Immobilienkurs. Ach, die sind bestimmt gekauft
1: worden schon längst von Vonovia. Ja, ja äh, ähm, willkommen. In der Realität der Inflation, ne? also jetzt äh, werden die Schrauben angezogen, vorbei mit deinem günstigen Wohnen. Äh,
0: da, danke für deine Anteilnahme. <lacht> Nein, ich sag mal, also grundsätzlich ist es ja, also jetzt redet man ungefähr zwei Jahre über dieses Thema Inflation. Also man warnt davor, man sieht die Risiken, man überlegt die Implikationen, die das für die Wirtschaft haben kann. Und spätestens für mich ist es seit die Montag jetzt sehr real. Also man muss dazu sagen, also mein, das kriegt man natürlich mit, dass das halt alles irgendwie teurer wird, rund um einen rum, aber das fällt jetzt nicht so dramatisch ins Gesicht, weil man natürlich halt einfach an seinem Konsum in irgendeiner Form dann halt nochmal ja, das Ganze runterregeln kann. Aber, und das ist das, was dir jetzt passiert ist, also wenn sie dir den Quadratmeterpreis um ein Euro erhöhen, ist das natürlich schon markant was an den Fixkosten. Also um jetzt vielleicht also die Zuschauerschaft erstmal zu beruhigen, also es trifft jetzt grundsätzlich niemanden, für den das jetzt also vernichten, was meine Existenz angeht ausgehen würde. Also ich finde es nicht okay, sage ich euch wie es ist. Ich würde auch, ich würde lieber weiterhin günstig wohnen. Aber und das denke ich mir jetzt natürlich auch auch gerade bei mir im Haus, da gibt es also noch sehr viel größere Wohnungen als meine. Und ich denke also, wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich ziehe deine Fixkosten auf 200, 300 Euro im Monat an, glaube ich, das wird schon diverse Leute härter treffen. So, der rede und jetzt also mal vom von der Gesamtausrichtung. Also jetzt kommt es selbst in Dortmund an, in der Innenstadt Ost. Also, wie also, und, was, was, was macht man jetzt mit mit dieser Information? Also, allem Anschein nach, das, was das bis jetzt so abstrakt gewesen ist, das scheint jetzt, also, wenn es selbst mich schon erreicht, also, wahrscheinlich, die bei Vonovia, hat es schon früher erreicht, aber scheint es ja jetzt durchgereicht werden zu müssen. Also, das ist von der, vom Gedankengang her und deswegen spielte ich hier auch auf den Champagner an. Gibt es ja, also, das Haus ist steht, wie das Haus steht. Vielleicht, also, haben sie bei der Grundsteuerreform, wie Herr Stredo, aber da gab es ja bestimmt noch keinen Bescheid. Aber grundsätzlich, die werden jetzt wahrscheinlich erhöhte Personalkosten haben. Also, da geht es, die Schraube halt los und es wird jetzt weitergereicht. Und fühlen sie. Ja, ist ja, ist ja die
1: Frage, wie, wie die Motivation dahinter halt ist. Ne? Ähm, also, ob äh, im Zweifelsfalle äh, die Bude auf Kredit gekauft ist. Die, Kredit, äh, die billigen Kredite sind ausgelaufen, werden durch teurere abgelöst. Ne? Jetzt muss mehr. Zins rangeschafft werden und dann presst man aus denen raus, die den Nutzen von dem Eigentum haben. In dem Falle nennt man die dann Mieter. Also da wäre das natürlich so ein, so ein übliches Szenario oder, das ist die bösere Variante, man erhöht die Preise, weil man es gerade kann weil man nicht weiter auffällt, weil ja überall das Ganze teuer wird. Das Kritische bei dem Thema Wohnen ist einfach, das ist ein Riesenkostenblock. Also wenn mein mein Sonnenblumenbrötchen statt früher 29 Cent jetzt 45 Cent irgendwie kostet, dann ist das auch eine krasse Steigerung um 50 Prozent. Ja, aber äh, das ist halt nur irgendwie der Brötchenpreis. Und den kann ich doch mit Toastbrot im Zweifelsfalle auch noch ersetzen. Äh, insofern habe ich da Gegensteuermöglichkeiten. Und äh, Brötchen macht jetzt auch nicht irgendwie 30 Prozent meines äh, monatlichen äh, Finanzbedarfs aus. Das ist halt bei Wohnungen anders. Das ist bei den allermeisten aller Leuten der fetteste Kostenblock, der jeden Monat irgendwie kommt. Da machen sich natürlich solche Steigerungen dann wirklich bemerkbar, so also habe ich ja gesagt, äh, es wird Zeit, dass auf der Lohnseite dann nachgezogen wird, was dann die berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale in Gang setzen dürfte, ähm, weil das ist jetzt eine Position, wo du ja auch sagst, verdammt, was ich da mehr bezahle, wo soll ich das denn herkriegen? Und das äh, müssen ja jetzt nicht riskantere Investments an der Börse unbedingt sein, sondern dann guckt man doch mal, ob man an anderer Stelle nicht mehr Geld selber bekommen kann.
0: Ja, also und das ist, ist ja eigentlich der natürliche Lauf der Dinge. Also dass man jetzt halt entweder könnte man mehr arbeiten. Ich habe heute auch eine tolle Studie zugesehen, das sieht der Deutsche aber auch irgendwie nicht so, weil die Steuerlast wohl so hoch ist, tendiert er eher dazu, weniger zu arbeiten. Aber wahrscheinlich ist es also, dass, dass man jetzt früher oder später dann, dann einfach an die nächst realistischere Stelle für sowas gehen wird und dann einfach nochmal nach mehr Lohn fordert. Und ähm, ja, vielleicht ist dann, dass wir hier bei Börsenbunch diesen Spendenbutton jetzt so langsam mal <lacht> aktivieren, ja, dass es sich dann da niederschlägt. So, aber auf jeden Fall, also noch bevor ich überhaupt in dieser Situation, also mein, mein wunderbarer Urlaub ruiniert wurde von meinem Vermieter, ging es aber also tatsächlich also in eine Richtung, wo ich merkte, also okay, dass diese Puzzlestücke setzen sich in Summe erstmal, also, also zunehmend zu einem klar erkennbaren Bild zusammen. Was uns dann zu dem lustigen Teil in unserer wunderbaren Taubenfolge heute bringt. Nämlich, die funktioniert so, Herr Strelo, dass ich grundsätzlich erstmal alle wertvollen Informationen rund um die Grafiken, die ich mitgebracht habe, hier ausgeblendet habe.
1: Das freut mich, weil ich habe gerade große Fragezeichen irgendwie vor meinen Augäpfeln. Nach dem Motto: Ja, wozu sagen die denn Yes?
0: Ja, und das ist, das ist also quasi, wie wir das Ganze hier unterhaltsam gestalten. Das will ich einfach nur so gnadenlos jetzt durch eine Statistik und die nächste reiten müssen. Und zwar mit den Daten, die Ihnen vorliegen, Herr Strelow. Nehmen Sie doch einfach mal also Ihre beste Vermutung vor. Was genau wird hier dargestellt?
1: Also für den Podcast, äh, hier gibt es ein schönes Balkendiagramm mit äh, ja, vier Balken, wo die vier letzten großen... Warte mal...
0: Und der Podcast kann parallel zu der Strelos, also die Vorstellung des Balkendiagrammes und gleich auch zu seiner Erörterung des Ganzen, auch gerne hier nochmal in den Podcast, in den Chat schreiben. Das guckt der Strelo dann gleich nochmal nach, was das sein könnte. Interaktive Folge heute.
1: Ah, interaktive Folge. Also, also wer, wer live im YouTube-Chat drin ist, kann mal einen Tipp geben, wo hier abgestimmt wird. Die Babyboomers, die Generation X, die Millennials und die Generation Sie, sagt man, ne? oder sagt man Z, Sie, oder? Z. Ich glaube, glaub Gen Z, ja, Gen, Gen G, Z. Gen ja. Z, ne? Gen Z, klingt wie Jay-Z irgendwie. Ähm, genau, also da gibt es die Balken und die sagen zu irgendetwas, sagen die Ja. Und die Babyboomer, da sagen nur 20 Ja. Bei der Generation X sagen 41 bei den Minel Millennials sogar 44 Ja dazu. Und bei der Generation Z sagen 37 Prozent Ja dazu. Ähm, ja, die Frage ist bloß, zu was sagen sie Ja? Ähm, also die Millennials ganz vorne, die Babyboomers ganz hinten. Wozu könnte das gehen? Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen <lacht> wäre jetzt so ein Vorschlag von mir. Die Babyboomer finden das blöd, die Millennials finden das super. Die Generation, äh, sie weiß noch nicht, ob sie überhaupt schon mal je Geld verdient hat.
0: Ja, jetzt könntest du doch auch irgendwie noch mal einen schönen Klimatwist noch reinsingen können. Ja, Atomkraftwerke oder SUVs verbieten wäre schön gewesen. Ja, ist der Chat schnell genug? Gibt es da schon erste Ideen? Da haben jetzt also noch keiner hier geschrieben. Ich denke, hoffe, glaube, also das ist dann vielleicht für die nächste Folie, sind Sie dann schon mal mehr auf der Hut. Weil dann löse ich dir den auf, Herr und. Ah, ja, ja
1: doch, also ein Vorschlag kommt, haben Sie Konsumentenkredite am Laufen?
0: Ja, auch, auch nicht Gute schlecht. Gute Frage,
1: ne? oder nutzen Sie bei Now Pay Later oder so, das, ist, das würde in die gleiche Richtung gehen. Auch ein zweiter Tipp kommt auch in Richtung Kredite,
0: ja. <lacht> ja, nein, aber es ist tatsächlich also, also die absurdeste Umfrage, also nicht mal die absurdeste, aber es ist also quasi eine, eine absolut zeitgenössische Umfrage. Herr Strelow, was sagen Sie denn dazu?
1: Äh, have you ever skipped meals to afford housing payments? Also ob, ob man schon mal aufs äh, Essen verzichtet hat, damit man seine äh, Immobilienrate äh, bedienen kann. ne? <lacht> ja, okay. Und angeblich 39 Prozent der Amerikaner sagen, dass sie schon mal äh, aufs, aufs Essen verzichtet hätten, damit sie ihr, äh, ihre Immobilienrate leisten konnten. Wow. Also die Babyboomer haben es nur 20 Prozent gemacht, aber so als Millennial, dann musst du schon mal hungern, ne? weil am 20. ist irgendwie noch so viel Monat da, aber so wenig Geld.
0: Ja, also zusammen auch also mit, mit der Zusatzinformation dass des Weiteren, 61 Prozent der Amerikaner würden sagen, dass halt momentan die Finanzen der Stresspunkt in ihrem Leben sind. Okay. So, und ich sag mal, also jetzt einfach nur, also ich habe das gelesen und ich musste also tatsächlich auch erstmal schlucken, weil also am Ende ist es ja quasi also die Konsequenz von den zehn Jahren Quantitative Easing, muss man ja an dieser Stelle auch mit dazu sagen. Also wir haben es jetzt geschafft, also die also das genau das, was wir in 2008 ja auch gehabt haben, wir hatten halt Hauspreise, die also konsequent weiter gestiegen sind, haben jetzt, also indem wir das in die Zukunft fortgeschrieben haben, uns in eine Situation gebracht, wo man halt davon ausging, also man kann eigentlich zu jedem Preis ein Haus kaufen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil also allein durch die Preissteigerung des Hauses rechtfertigt das, also jetzt halt immer höhere Tilgungsraten für diese Immobilien zu bezahlen. So, und jetzt kippt aber das Zinsregime und das merkt man ja, selbst hier in Deutschland wird das jetzt so langsam ein Thema, dann können wir doch mal Achilles grüßen, der heute, glaube ich, ich meine, der hätte das heute gepostet, also nochmal darauf hingewiesen, das waren so auch zwei Deutsche und die waren jetzt ganz verzweifelt, also könnten nachts nicht mehr schlafen, weil also jetzt durch die Zinsbelastung ist also ihre, ihre komplette Existenzweise weil sie diese Hausraten nicht mehr tilgen können. Und das passt ja also jetzt schön in dieses Narrativ und also ich sag mal, 40%, also vier aus zehn Personen, also äh, repräsentative Studie, also ich glaube die haben 2000 Amerikaner befragt, um auf dieses Ergebnis zu kommen, würden jetzt von sich behaupten, dass sie quasi also abends lieber hungrig ins Bett gehen oder abends hungrig ins Bett gehen müssen, weil sie nicht, sonst nicht in der Lage wären, ihre Zählungsraten fürs Haus zu stemmen. Und jetzt, also würde ich ja sagen, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich die Vorstufe von, du wirst halt zwangsliquidiert.
1: Ja, meine Frage wäre ja, ist es wirklich das Haus, ähm, was das Problem ist? Oder sind es die Handyverträge, <lacht> die Kreditkarten, die Schulden? Erzählen Sie doch
0: nochmal von diesem TikTok-Video, was Sie mir gestern geschickt haben, Herr Strelow. Ja. Ich, ich, ich wusste nicht, wohin mit meinem Kopf
1: schütteln, deshalb habe ich es dir einfach geschickt gehabt. Ja, ich, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Äh, zwei, zwei hoch äh, mit, mit hohen Abschlüssen äh, lebende äh, oder, oder ja, gebildete 20, Anfang 20er müssten das ja gewesen sein oder Mitte 20er. Ich war massives, 29, er war 32. Ja, die irgendwie ein sehr massives Schuldenproblem äh, hatten. <lacht> Ähm, weil ah, sie offensichtlich äh, über ihre Verhältnisse, hat man das früher gesagt,
0: leben. Und äh, ähm, Public Relations für die Schufa machen, Herr Strelow. <lacht>
1: <lacht> ja, also das, das, das war auf jeden Fall sehr, sehr ernüchternd. Die haben auch, halt auch auf sehr großem Fuße gelebt und hatten äh, in ihrem zarten Alter um die 30 rum Schulden in Höhe von einer Million. Eine Million US-Dollar. Genau, und das bei einem Haushaltseinkommen von äh, über 300.000 Dollar im Jahr.
0: Ich ja? 230.000 US-Dollar pro Jahr an die.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und davon waren halt wesentliche Beträge natürlich irgendwie die, äh, die Mortgage, also die äh, Hypothek. Äh, dann aber auch über 300.000, glaube ich, in den Studentendarlehen die da noch zurückzuführen werden, aber natürlich auch, äh, weiß ich nicht, 30.000 auf die Autos, äh, diverseste Kreditkarten im 10.000-Dollar-Bereich. 10 also die Leute leben in einem in einer Welt, äh, sag ich mal, äh, die nach außen hin sicherlich sehr Instagrammable ist, aber eigentlich nur auf Schulden basiert. Und der amerikanische Peter Zwegert hat denen irgendwie klargemacht, dass sie jetzt drei Jahre lang quasi nur Wasser und Brot essen können und unter Kaschemme wohnen müssen, um von ihren Schulden annähernd runterzukommen.
0: Und das passend zu dieser Umfrage, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, gibt einem doch, also zumindest also lässt so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu. Also man will ja sagen, diese Zeitbomben, die zumindest da im US-amerikanischen System versteckt sind, das sind also doch ein paar mehr, als man erst gedacht hat. Also jetzt ist ja, also letzte Woche, also nachdem ja jetzt glücklicherweise sind die Banken gerettet, keiner redet mehr darüber, deshalb müssen wir unseren Banken keine Sorgen mehr machen. Also grüßen wir auch nochmal der Seewig, <lacht> clever gemacht, Deutsche Bank wieder im Rennen. Ähm, ist aber quasi, also hieß, ja oh Gott, also, im, im, also gewerblich genutzte Immobilien. Das ist das Problem. Und jetzt mit so einer Studie würde man ja auch fast annehmen, also auch gerade der Amerikaner, also ich meine, die wohnen ja tatsächlich, also da wird ja kaum gemietet. Also die Immobilien scheinen mal wieder in einer massiven Blase zu sein, die kurz davor ist zu platzen. Also ich denke, also wie schon mal, was willst du machen? Also sobald du auf Essen verzichten musst, dann bleibt dir ja nicht mehr viel. Dann kannst du noch eine Niere verkaufen und dann ist es das aber halt gewesen. Also halt wenn jetzt, und das ist, ja, der Punkt bei der, der ganzen Geschichte ist, wenn die sagen, Inflation ist nur um 5% jetzt, oder steigt sie an, das sind aber quasi 5%, mit denen du diese Menschen nicht mehr belasten kannst. Oh. Wenn die jetzt, also 4 aus 10 essen abends schon kein Essen mehr, damit sie halt quasi diese Raten tilgen können und wenn du die da um 5% und das nochmal schön zu meiner Herleitung, also mich kannst du zu manchmal nach noch um 16%, Prozent. das bin ich noch, also resilient genug, das abfangen zu können, aber wenn du schon kein Essen mehr kaufst, dann ist da halt, glaube ich nicht mehr viel dran, an dir und deiner finanziellen Leistungsfähigkeit und das ist natürlich erstmal eine grusige Entwicklung und dann, und das ist halt dieses Herr Strelo Beispiel, also dieses wunderbare Video, das können wir euch auch zuschicken, da müsst ihr uns dann irgendwie, oder Herr Strelo postet das nachher nochmal auf Twitter. Also, ich
1: glaube, den Link können wir da drunter setzen. Das, das geht schon.
0: Oder ja, weil ich musste auch, ich musste auch keine TikTok-App dafür runterladen. Nee, also TikTok-Links kannst du auf dem Browser ganz normal dir angucken. Ja, guck. So, das posten wir dann doch mal hier drunter. Also eine warme Empfehlung. Aber da fiel einem dann auf, also es ist, es ist halt nicht nur, dass die also auf dem Zahnfleisch gehen, was halt die Tilgung ihrer Immobilie angeht. Die haben genauso gut, also diese Kreditkartenschulden, also ich meine auch, das wird natürlich irgendwann einen Punkt erreichen, also wo es sich halt einfach nicht mehr lohnt, die weiter zu verschulden, weil also wenn die halt die Forten drauf dann kriegst du da ja auch quasi Chapter 11 als Privatperson. Würde sich nicht lohnen. Also das scheint astronomisch zu sein. Autos ist wohl ein unglaublich großes Problem. Das habe ich auch überhaupt nicht gewusst. Also dass der Amerikaner wohl genauso leichtfertig Autos auf Kredit kauft, die alle nicht abbezahlt sind. Und wir wissen ja, was man über Autos sagt. Im Gegensatz zu Häusern sind die nicht so wertstabil und haben auch nicht so einen hohen Wiederverkaufswert. Und ähm, darüber hinaus, und ich meine, das ist, Zumindest so ein bisschen über, über das BTFP-Programm der FED abgedeckt. Aber klar, Student Loans ist natürlich auch, das ist ja auch ein Trillionenmarkt, der bei den gleichen Leuten liegt. Eine Million Euro Schulden. Und das ist ja erstmal eine Entwicklung, wo man sagen möchte, da kriegen wir nicht mehr allzu viel Inflation drauf. Sieht schlecht aus, ja. <lacht> das nett, Strelo resigniert vor der Situation des amerikanischen Konsumenten. So, und dann habe ich hier, ähm, das lese ich dir vor, damit du dir noch Gedanken machen kannst. Und der Chat kann sich auch schon mal Gedanken machen. Und da geht es darum, dass das Wort, was ich hier jeweils ausgegraut habe, das wird gesucht. Und zwar das hier ist, also wenn ich von dem, da habe ich früher mal, also der ist ja also immer noch ein sehr spannender Account, in Arte Carlo dos. Das ist so ein, so ein Trader aus Italien. Und der sagt manchmal sehr clevere Sachen. Und der hat, hat jetzt hier nochmal was geschrieben. Das lese ich euch vor, während der Strelo hier schon unter Hochtouren sich überlegt, was das sein könnte. Let me simplify inflation for everyone and preempt all the shit takes likely to hear over the next few months. Fragezeichen. Are almost three-quarters of core inflation and they are responsible for almost all core CPI expansion. Fragezeichen are still running very hot. Fragezeichen have notoriously lower rate sensitivity. Fragezeichen will remain supported by consumer savings buffer for a few months still. Also hier nochmal also der generelle Hinweis also Core also Kerninflation das ist halt also die wo sie die ganzen schwankungsintensiven Dinge namentlich also Energie hier Sprit und so eine Sachen und Lebensmittel rausrechnen also halt quasi wirklich der der Kern der Inflation und das ist eigentlich auch die um die es halt immer geht weil das was bei Core Inflation überbleibt ist halt das was halt nicht so preisempfindlich ist das heißt wenn die da guckst du eigentlich halt immer drauf, um zu gucken, also entwickelt sich also Kerninflation in eine gute oder in eine schlechte Richtung? Weil diese ganze die andere CPI, Consumer Price Inflation, die ist natürlich halt immer von diesen sehr volatilen Rohstoffmärkten in diesem Fall dann immer beeinflusst. So, an dieser Stelle habe ich genug geredet und wir öffnen die Bühne für Herr Strelo wie auch den Chat. Worüber welches Wort suchen wir?
1: Also so Lückentext-Sachen fand ich ja schon bei Klassenarbeiten immer irgendwie blöd. Äh, Wenn es dann eingeblendet wird, dann fällt es einem ja wie Schuppen von den Augen. Ich hätte jetzt tatsächlich zuerst auch auf, auf sowas wie, wie äh, Gas Prices oder so getippt, aber die wären ja per Definition raus. Ähm, Debt, also Schulden ist ja nicht Teil der äh, Inflationsberechnung. Äh, das kann es also auch nicht sein. Ähm, mh.
0: Ja, also... Guck, die Verstärkung im Chat im besten Fall.
1: Ja, ich weiß ja, ob der Chat was liefern kann, was, was der, ein wesentlicher Inflationstreiber sein soll, aber eben nicht Energie und nicht Food ist. Also ich komme jetzt, ehrlich sein soll, gerade nicht so richtig drauf. Ah, Der Chat willst so, kommt nichts rein. Vielleicht grübeln die genauso <lacht> wie ich. Kannst du noch einen, einen Tipp geben?
0: Der Chat lässt dich hängen, Herr Strelo. Ja, ja. <lacht> wo, es, wo, wo es hart wird. Und gleich für die Einfachen tauchen sie wieder auf. Services,
1: also Dienstleistungen. Ja, okay. Ja, wir, jetzt, jetzt ist es
0: klar, ne, wenn man es einmal sieht. ja. Und das sind ja erstmal ein paar spannende Informationen. Also <lacht> Döner kam hier rein, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, gut, das würde ich schon, würde ich auch so unterhelfen. Also, also
1: beim Dönerpreis, also hier 7 Euro, ich bin, äh, bin äh, empört. Ne? Also insofern, das ist wirklich ein Inflationsmesser. Also Dienstleistungen, das ist der wesentliche Treiber. Das liegt ja daran, dass dann die Leute wieder mehr Geld haben wollen.
0: ne? So, unter anderem auch. Aber also erstmal, nur mal kurz, also für, für, für die Bestandsaufnahme der Fakten können wir mal festhalten: das habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht gewusst, aber das Dreiviertel dieser Kerninflation lässt sich wohl auf Dienstleistungen zurückführen. Dann der nächste ist vielleicht gar nicht so ein Schock, also dass halt quasi die Preise für Dienstleistungen weiter steigen. Also das ist ja, weil wenn du bei mir jetzt die Tage Finanzbildung oder halt quasi E-Learning-Services einkaufen möchtest, muss ich natürlich jetzt auch 16,6% Prozent mehr auf einmal nehmen, die ich dir sonst nicht abgenommen hätte. Hätte mein herzloser Vermieter nicht meine Miete erhöht. Ähm, die sind notorisch weniger sensitiv für Veränderungen am Leitzins. Also die kriegt du so halt quasi mit Leitzinserhöhung nicht so gut in den Griff. Also die sind nicht so leicht auszubremsen über die Mechanismen, über die die FED versuchen kann, Preisstabilität zu beeinflussen. Und sie sind momentan, können die noch abgefedert werden, weil die also Konsumenten aktuell noch ähm, Ersparnisse haben. Aber, und das ist ja wahrscheinlich auch also, <lacht> gefühlt hinfällig, nachdem wir das wieder vorgelesen haben, also so viele Ersparnisse scheinen ja zumindest vier aus zehn Amerikaner gar nicht mehr zu haben, wenn sie schon auf Essen verzichten müssen, um ihre Miete zu bezahlen. Aber mit der Information mal jetzt mal in den, in den Raum gestellt. Also nachdem wir heute doch unsere guten, da gucke ich auch noch mal auf den Markt, der, der, sich immer, der sich weiterhin stabil grün hält. Okay. Also nachdem ja CPI einem Anschein nach weniger hoch als erwartet reingekommen ist und Kerninflation aber glaube ich höher als erwartet reingekommen ist. Jetzt wo du weißt, dass also quasi auch gerade Kerninflation ein Riesenthema sein wird für alles, was zukünftig auf uns zuhält. Wie optimistisch sind sie denn, dass wir die Kerninflation zukünftig ab weiter abgesenkt bekommen?
1: Äh. Also, also abgesenkt würde ja heißen, dass sie weniger schnell steigt. Also so richtig Deflation kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, dafür müsste im Prinzip die Ruhe einkehren an der Front der Personalkosten, also der, der Forderung nach mehr Lohn. Weil das ist ja das, was Dienstleistungen im Wesentlichen auszeichnet, dass es personalintensive Tätigkeiten sind, die da entsprechend halt reinspielen. Und äh, das ist natürlich dieses Weitergeben. Ähm, man weiß nie wie richtig, wer angefangen hat. Was war zuerst da? Der, der dreiste Arbeitnehmer, der mehr Geld haben wollte? Oder der äh, Arbeitnehmer, der ne, die Wohnungsmiete erhöht bekommen hat um 16,6 Prozent <lacht> und damit dann zu seinem Arbeitgeber weinend gelaufen ist? Und äh, der sagt, ja, Christo du mehr, dann müssen wir halt nur den Preis teurer machen. Also ich, ich übertrage das mal so bei uns auf die Branche. Die Gebühren für Börsendienstleistungen, zumindest die, die Börse bekommt, die sind sehr, sehr stabil. Und ich befürchte ja auch, dass da ein, eine gewisse Sensibilität herrscht, wenn man die einfach mal so erhöhen wollen würde. Klassischerweise Produktivitätszuwachs führt dazu, dass Preise günstiger werden, zumindest wenn die Menge auch entsprechend halt zulegt. Das kann ich jetzt bei uns so auch nicht feststellen. Und das ist ja die Frage, was ist los, wenn wir irgendwann dann auch auf den Trichter kommen müssen, dass wir leider die Gebühren mal erhöhen müssen, damit der stredo endlich mal eine Lohnerhöhung kriegt nach neun Jahren. Da müssen wir doch mal irgendwie auch an der Income-Seite was drehen. Und das ist, glaube ich, das, was hier im Moment passiert. Und erst wenn da Ruhe reinkommt, würden diese personalintensiven Sachen aufhören, mit dieser Geschwindigkeit weiter zu steigen. Das wäre soweit die Idee. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Also ich sehe da noch tatsächlich auf einen längeren Zeitraum hinweg, dass das Thema Lohn und, und Lohnverhandlungen halt eine ganz immense Rolle spielen wird. Auch in der Kalkulation. Ich meine, irgendwie plakatiert man im Moment die Republik zu äh, mit dem Deutschland-Ticket. Ja? Und da denke ich ja immer nur so, naja, die Kunden kommen ja erstmal von alleine, vielleicht müsste die Kampagne drei Monate später machen, um die letzten Leute auch noch dafür zu begeistern. Und das andere ist sehr, sehr clever gemacht. Das Ding heißt Deutschland-Ticket, das heißt nicht 49 Euro-Ticket, weil die Wahrscheinlichkeit ja noch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass es im nächsten Jahr nicht mehr 49 Euro kosten wird. Insofern da auch schon mal marketingmäßig alles richtig gemacht, keinen Ankerpreis zu setzen. Naja, mal gucken, ob's, wie lange es denn dann das Ganze durchhält. Also ich sehe da keine Entspannung in Sicht, wüsste nicht, was passieren müsste, damit es irgendwie günstiger wird, außer ähm, haben wir ja Tino leider heute nicht dabei. Der wahre Entscheider über die Inflation ist ja der Verbraucher. Wenn ich an der Stelle nämlich dann die Services, die Dienstleistungen eben nicht mehr in Anspruch nehme, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Markt dahingehend zu beeinflussen, dass der Markt über den Preis sucht, ab wo denn wieder Nachfrage halt auftritt. Ja, also dieser schicke Haarschnitt hier äh, kostet inzwischen äh, 17 Euro, äh, und äh, ja, ich habe den auch äh, für zwölf schon beim gleichen Friseur bekommen. Also da ist äh, definitiv die Steigerung drin. Jetzt kann ich natürlich durch äh, den längeren Intervall zwischen zwei Friseurbesuchen äh, dafür sorgen, dass die Nachfrage oder der Umsatz äh, beim Phänomen Friseursalon hier äh, rückläufig ist. Und dann kann er ja mal überlegen, ob, wenn er runtergeht auf 15 Euro, ob der Strehlo dann wieder öfter halt zum Haareschneiden vorbeikommt. Das ist doch ist die, die Bodenabstimmung, wenn die Leute dann sagen, dann brauche ich das halt nicht mehr. Äh, was ich in, in Gastronomie beispielsweise wahrnehme, wenn da die Preise entsprechend halt hoch sind, ähm, dann sorgt das vielleicht dafür, dass die Leute nicht mehr so oft kommen, sondern seltener übers Jahr verteilt. Und damit ist der Gesamtumsatz auf jeden Fall dann auch wieder äh, schwindend und naja, je nachdem, wo man da dran drehen kann noch, ist vielleicht zumindest ein Nicht-Weiter-Steigen der Preise dafür hilfreich.
0: Und da sind ja jetzt also viele Dinge dabei, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe, als ich das gelesen habe. Also mein erster Gedanke war natürlich, Mensch, das ist ja also spannend, weil also grundsätzlich, also hat man was Inflation angeht, und das sagt er ja auch, also den Fokus irgendwie ganz falsch liegen. Also das jetzt natürlich halt auch alle dadurch, dass ja, und ich meine, das ist natürlich auch absolut im Interesse der FED, also halt quasi die Inflationszahlen in den Vordergrund zu rücken, die sich halt leichter beeinflussen lässt. Also halt quasi guckst halt immer dahin, sagst den Leuten hier, die, wo man halt grundsätzlich über diese ganzen also die fiskalpolitischen, mal geldpolitischen Maßnahmen halt drauf Einfluss nehmen kann. Das sind die, um die es gehen wird Aber eigentlich geht es die ganze Zeit um dieses harte Ende. Das ist ja das, was gemeint ist, wenn die Leute von Sticky Inflation, also die, die man halt nicht so leicht wegbekommt, ähm, sprechen. Und da, und das ist ja dann, also das, was mir dann auch klar wurde, also das halt also dieser Dienstleistungssektor, also wieso ist der denn überhaupt? Also erstmal war ich schockiert, dass das überhaupt so einen großen Anteil an allem hat. Aber dann ist mir aufgefallen, ja gut, klar, alles, was jetzt halt irgendwie nicht das Betanken meines Autos und halt einfach mein Lebensmitteleinkauf ist, fällt dann wahrscheinlich einfach in diesem Bereich Kerninflation schon.
1: Genau, da kam gerade auch im, im Chat rein, laut Findfit ist ein Großteil der Serviceinflation Real Estate und die Daten gehen mit Verzögerung ein.
0: Zu unserem Nachteil oder zu unserem Vorteil in dieser Situation?
1: Ähm, dass die mit Verzögerung eingehen.
0: Also halt quasi sind die jetzt da schon drin oder haben wir da noch mehr zu erwarten? Nee, die sind
1: die, die sind da mit drin. Also nach dem Motto, wenn, wenn du die, die, äh, ähm, die CPI halt strippst um Energiekosten und Foodkosten, dann bist du im Wesentlichen bei den Leut, bei den bei dem, was die Leute fürs Housing, also fürs Wohnen ähm, auch bezahlen. Also, das könnte da entsprechend halt auch drin stecken. Und ähm, naja, wir, ne, du, die Verzögerung hast du ja gerade mitgekriegt. Wir reden hier seit äh, zwei Jahren über Inflation. Und der Brief hat dich erst nach dem Wochenende erreicht. So. Das ist, weil dein Vermieter auch diesen Kanal entdeckt hat wahrscheinlich.
0: <lacht> dem Jungen geht es noch zu gut. Von dem hole ich mir noch ein bisschen. Den Baum kannst du noch schütteln. Äh, nee, aber also was man also und dann fällt einem auf, also ja klar, also alles ist halt quasi also Teil von dieser von diesem Bereich Services. So und das und das ist ja also auch toll wieder mit diesem Mietebeispiel jetzt ist da komme ich halt jetzt nicht so einfach ran. Also daran kann ich schlicht und ergreifend nicht sparen. Genauso wie ich auch nicht wie die Versicherung von meinem Auto, das kann ich halt unglücklicherweise auch nicht sparen. Also weiß ich gar nicht. Könnte ich mal wechseln
1: vielleicht ja. Könnte ich, ich sein?
0: Es, es, besteht eine sicher,
1: eine, unversichert. <lacht> nein, es besteht eine Versicherungspflicht für äh, Autos, die dürfen nur bewegt werden, wenn sie eine Haftpflichtversicherung mindestens haben, also im, im öffentlichen Raum auf jeden Fall.
0: Nix, nix darf ich in diesem Scheißland. G grüne Diktatur, mir ich kann mir gar nichts mehr machen. So, aber das also für, für Versicherungen, also zählen sie mir auf. Also halt grundsätzlich, also viel Zeug, wo ich also grundsätzlich erstmal gar nicht so wirklich Einfluss drauf nehmen kann. Was aber halt alles in diese Kerninflation und was halt auch alles teurer wird und so. Und das bringt uns jetzt ja eigentlich quasi zu dieser von dir gerade beschriebenen Zwischenstufe. Also, dass ich ja jetzt wahrscheinlich erstmal, und das ist ja also das erste Mal, also dass man sich halt wirklich also jetzt auch klar eine Handlung davon ableiten kann, ist klar. Also wer ist der Erste, der jetzt auf der Strecke bleibt? Ja, ganz genau dein Friseur. Und also von da aus kann man sich das ja halt quasi, also die Leute werden jetzt halt all das, was einsparbar ist, das wird halt gespart, also das preissensitive Zeug. Und obwohl ich den theoretisch auch irgendwie eher im Bereich Services gehabt hätte, ist ja wahrscheinlich nicht lebensnotwendig, aber das ist ja wahrscheinlich einfach also also sagen wir zumindest in der westlichen Welt dann erstmal ein Problem, also was man gut mitverfolgen werden kann. Also, mir sind jetzt auf, naja, nicht ganz, also nicht komplett 16 Prozent, aber mir sind auf jeden Fall mal mindestens 2% Prozent meiner Kaufkraft sind mir jetzt verloren gegangen dafür, dass das halt in die Miete geht und das kann der Friseur nicht mehr bekommen und so weiter und so fort. Und bis der Markt jetzt halt wieder anfängt, mit dem Preisfindungsmechanismus halt in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass ich halt vielleicht doch, ja, ich bin natürlich kein gutes Beispiel für einen Friseurkunden, aber ich mache eigentlich auch sonst nichts, wo ich halt das Geld anderweitig unterbringen könnte. Eigentlich kann mein Vermieter das schon haben. Also ich habe eigentlich, <lacht> ich, mache ja, ich mache ja auch nichts mit dem Geld. Ich horte das ja auch nur, weil ich so unkreativ bin. Aber, ne, aber ich, ich glaube, dieser Prozess, und das ist ja, also was, man, was mir dann irgendwann auch in den Kopf kam, als ich das halt gelesen habe, ist ja klar, also die, diese Kerninflation, die wird jetzt halt gerade noch so eben also er sagt ja ein paar Monate, könnte ich mir auch vorstellen, gestützt von den, von den restlichen Ersparnissen, die noch da sind. Und danach liegt man aber blank. Und dann sind es aber halt quasi Kosten, an die kommst du gar nicht mehr ran. Und dann müsst ihr eigentlich quasi die Welle der Defaults halt losgehen. Und dann aber wahrscheinlich halt auch im großen Stil, weil also wenn man sich die Prozentagen von davor anguckt, also da hängen ja echt viele Leute mit drin. Also erstmal eine ungünstige Ausgangssituation, wenn man darüber nachdenkt, also dass halt die Interpretation der Inflation, die Darstellung der Inflation, also eine sehr viel größere Rolle spielt, wenn man sich jetzt mal die Zukunft des Marktes anschauen möchte.
1: Genau, und das ist ja eben die Frage von, wo guckst du irgendwie drauf, ne? Du sagst jetzt irgendwie klar, Leute, die jetzt schon eine riesen Kreditlast haben, denen droht logischerweise die Insolvenz dadurch, ne? aber auch die Leute, die irgendwie noch so weit äh, vernünftig verdienen und eben mehr einnehmen, als sie ausgeben bisher, denen fehlt natürlich auch der Teil, den du mal zum Sparen hättest halt heranziehen können oder eben zum Investieren. Und das ist natürlich äh, ein Punkt, wenn man sich das mal gesamt anschaut. Wie viel Unabhängigkeit haben die Leute noch? Wie viel Freiheit können sie sich selber noch irgendwie erarbeiten? Oder kommt es dahin, dass am Ende alle mehr oder weniger übertrieben jetzt von der Hand in den Mund nur noch leben, von Monat zu Monat irgendwie nur noch denken? Und was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ich eben nicht mehr für später, für größere Anschaffungen, Wünsche, Altersversorgung, Zukunft oder ähnliches in der Lage bin, was auf Seite zu tun. Das ist, wenn man sich das auf die Gesamtgesellschaft schaut, das werden immer weniger Leute sein, die das machen können. Wir haben heute schon den Punkt, dass viele einfach gar nicht mehr in der Lage sind, zu sparen, zu investieren. Und der Teil wird immer größer. Gleichzeitig wird die Abhängigkeit von der Politik, die ja für die Umverteilung sich verantwortlich fühlt, wird natürlich noch viel größer werden. Und das kann natürlich dann auch bei politischen Entscheidungen, man nennt das auch Wahlen, ziemlich radikale Folgen mal haben. Insofern bin ich mit meinen französischen Verhältnissen als Drohszenario immer noch dabei. Also da, da ist durchaus Sprengkraft drin, äh, wenn, wenn den Leuten die, das letzte am finanziellen Entscheidungsspielraum genommen wird durch steigende Kosten.
0: Ja, erstmal nicht so eine gute. So eine, aber also, was ich hier jetzt also direkt raushöre, worüber ich überhaupt noch gar nicht nachgedacht habe, ist aber klar. Also in diesem Zwischenprozess gehen natürlich auch also also ganz viel Kohle, die ja halt sonst noch vielleicht mit in den Markt geflossen wäre und das ist ja die spannende Retail-Kohle, also die, die da mit dem Optimismus auch noch reinhämmert, weil das, liebe Freunde, ist was was für uns definitiv als ein Teil der zweiten Folge von unserem großartigen Podcast, Herr und ich habe vorhin dran gedacht anschauen werden, ist, ähm, also was genau machst du denn jetzt natürlich, also wenn der Retail-Anleger, der jetzt halt momentan ja der ist, der wahrscheinlich den Dip kauft, also das als Spoiler, wir haben auf jeden Fall mal Zahlen, was halt gerade die, großen, die sogenannten großen Adressen machen, und, ähm, das zusammen mit allerlei weiteren großartigen, spannenden Zahlen und Fakten und hoffentlich keinen französischen Verhältnissen wie Estrelo, die die ganze Zeit hier herbeisehnt, damit er auch endlich mal nach Taiwan, nee, nach China fliegen kann, um mit Xi Jinping <lacht> sich darüber zu, sich die, die Welt aufzuteilen, wie damals andere Autokraten auch, ne, ja, Macron. Aber all das werdet ihr erfahren ganz klassisch am Montag um 6 Uhr in alter Frische und bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal ein angenehmes und entspanntes Wochenende.